0: Я имею в виду, что да, я думаю, что это неправильное время, потому что это было непродуктивно, но так мыслить непродуктивно, я знаю.
1: Понимаешь? Я знаю, что вообще... Слушай, у тебя еще запросы развиваться на каникулах. У меня запрос выжить на каникулах. Просто у меня вообще нет запроса развиваться. Привет! Это наш первый выпуск в 2024 году. И мы встретились с Сашей после Нового года. Я Радмила. Это подкаст «Хорошие отношения». И мы сегодня хотим поговорить с вами про отдых, про ожидания и реальность. Вообще, мы начинали с формулировки каникулы, но отдых может быть шире, и ожидания от него тоже может, может быть немножко шире. И м -м, нам тут стало известно, что примерно никто не отдохнул в новогодние каникулы, к сожалению, по очень-очень разным причинам. И э, хочется об этом немножко поговорить и как-то, может быть, постараться с, э, скорректировать будущие ожидания от э, отдыха и, может быть, этим скорректировать немножко реальность. Давайте попробуем. Как прошли твои каникулы? Я э, была в путешествии с ребенком со своей Путешествие семьёй.
0: звучит как прям, ну, классно. Знаешь, такое слово «путешествие», оно такое прям сразу «вау». Какие-то ожидания сразу появляются. Сразу да? ожидания да,
1: появляются. Классные да, да. какие-то. Да. В общем, путешествие, путешествие с ребенком на дачу. Ну, нет, не на дачу, в деревню. В деревню правильно это называть. А в... Мы ездили в Башкирию и в Татарстан. В... К родственникам к нашим, и к бабушкам, и дедушкам в набережные Челны. Мы ездили на поезде и на автомобиле. И путешествие с маленьким ребенком это такой э, вид отдыха, после которого родителям нужно в два раза длиннее отдых. Без маленького ребенка, потому что э, это бывает непросто. Все дети разные, не у всех наверняка придут родители в белом пальто в комментарии: добро пожаловать! У которых дети идеальные попутчики, собирают сами свои штанишки, надевают их на себя, стоят в прихожей с чемоданчиком, в поездке читают книжку, даже если не умеют читать молча, аккуратно, э, заблаговременно заранее сообщают, что хотят в туалет поесть или поспать и могут спать в любых обстоятельствах жизненных но не все дети такие только некоторые дети такие вот и миран не относится к такому типу детей ожидание и реальность да вот миран пока только еще учится ездить с нами и кто бы ее осудил, Потому что, ну, вообще-то говоря, она раньше никогда, ну, то есть она чуть-чуть путешествовала, она летала в командировку в Москву, в бабушке в Питер, и один раз на море в Сочи. Мы летали все вместе. Вот, поэтому мы еще только учимся. И а, еще, кроме... А... Кроме условия про ребенка, который меняет э, игру, да, есть еще, теперь в моей жизни есть еще такой термин, как изнурительное гостеприимство. Это если мы приезжаем к родственникам. Ну, я говорю про нас, может быть, у вас тоже есть э, такие родственники. В принципе, любые родственники подходят, которых вы навещаете не очень часто. И они стараются в короткий временной промежуток, пока вы у них, дать вам максимум еды, заботы, внимания, развлечений, интересных дел. И изнурительное гостеприимство — это когда ты ну, совершенно не можешь, например, выйти за стола, только выкатиться из-за стола. И когда тебе все время говорят, ну ешьте, ешьте, ну что вы, вы же ничего не ели, ну что значит, я не ем это, все едят это. Вот. И то же самое бывает с алкоголем. Ну это не как бы не по моей части, но да, там с мужчинами, например, чаще чем с кормящими матерями. Такое случается, что там давайте еще по одной, еще, ну куда же вы все пошли и так далее. Вот, поэтому изнурительное гостеприимство. А и еще один пункт сразу Саша, я тебе просто сразу все козыри на стол. Три. Первый это ребенок до года. Ну вот Миран, ну вообще может быть там длиннее до трех лет, наверное, или до пяти лет этот промежуток. Но мне пока вот известно про ребенка до года. Миран скоро год. А второй второй козырь это родственники, которые испытывают Любят. тебя едой. Да, испытывают тебя испытания едой, гастрономические испытания не дуй. И а, третий это а, родственники, которым ты не можешь уделить достаточно времени. Например, ты приезжаешь в свой родной город. Ситуация. Ты приезжаешь в свой родной город. Вы, допустим, приехали на пару дней и твои родственники или близкие друзья сосредоточены не в одной квартире, а в нескольких местах географически. Например, они не живут все вместе в одном доме, что было бы очень удобно, когда ты приезжаешь на два дня, а живут в разных местах. И ты говоришь, брат, я могу заскочить на полчаса, он говорит, конечно, давай. А потом звонит его жена и говорит, а, ну как же так? Почему только на полчаса? Мы вас ждем, дети хотят играть, я что-то там готовлю и так далее. И ты уже вообще становишься виновата. Ты еще даже не приехала, ты заранее становишься виновата, что ты так на А ты еще с ребенком. И тут еще изнурительное гостеприимство. И ты такая, блин, кажется, мы даже на полчаса не успеваем, мы можем на 15 минут заехать только, если это не подходит. Он, ну, почему на 15 минут дети ждут, нам еще нужно перебрать вещи с тобой, решить, что ты забираешь для младенца, что не забираешь и так далее. И я такая, боже, а нам еще потом ехать дальше. И я такая понимаю, что я вообще уже не успеваю ничего. Я говорю, ну, может быть, мы просто обнимемся возле подъезда и мы уедем. И потом, ну, там, в какой-то момент, там, через 15 минут я прихожу в точку, в которой говорю, знаешь, наверное, давайте в следующий раз. Вообще, каждый ничего не складывается, не получается. Увидимся следующим летом. Всего доброго, до свидания. Нет, в итоге мы, конечно, заезжаем на полчаса и там везде опаздываем. Но я имею в виду, что ты как будто бы хочешь увидеть хоть кого-нибудь, не говоря уже о том, что всех, но не можешь технически уделить качественно много времени каждому. Я за это ненавижу, кстати, свои поездки в Москву потому что я жила там 7 лет, нажито некоторое количество значимых э, людей, сейчас все меньше, потому что их все больше за пределами страны разъезжаются. Но э, э, в, в какой-то момент я понимаю, что я не успеваю встретиться ни с кем, и это образует стресс. Ну, то есть вместо того, чтобы отдыхать, радоваться встречам, вот я заеду, обниму брата, вот племянница, познакомлю Миран с троюродной сестрой и так далее, я начинаю стрессовать от того, что я ничего, блин, вообще напрочь в этой поездке не успеваю. И а, не то, чтобы все вокруг этому способствует моему отдыху. Ну, то есть... Знаешь, я думаю, что моя главная а, такая сложность в поездках на каникулы куда-нибудь, это менеджмент, что нужно все все время, блин, организовывать. И а, так как организовываю не только я, если бы я организовывала, все строго выполняли мои приказы, я думаю, кое-что могло бы получиться. Но, <laughs> но, к сожалению, никто так не делает. Все от а, сами свои собственные жизни, планы и так далее. А, и не знаю, нужно ли говорить, что это была шутка, но, допустим, миганула вот но а, вот как-то так Выс высказалась Высказалась. накипела
0: накипела да. блин а, я тут а, вообще мне мне жаль. <laughs> мне жаль но с другой а, нет не буду тебя даже удержать я а, там же родмил только без ребенка и без родственников mm -hmm. а со своими а, ожиданиями и планами до каникул, и такими по, таким большим ам, таким вот «Сейчас как сделаю все это за эту неделю».
1: За семь дней, да?
0: За семь дней. И вот знаешь, я прям так вот, я даже когда это планировала и говорила, я прям знала, что это невозможно за всю неделю. То есть я такая «Пироги будут печь, прогулки буду гулять, Гарри Поттера посмотрю». А, буду в музей ходить, все кафе попробую, по гостям буду ходить. Да. И как бы, знаешь, и от каждого по отдельности, как дело, это очень приятно. Ну, типа, в парк ходить очень приятно, по гостям да. ходить очень приятно.
1: Да. Особенно, когда
0: ты ничего не делаешь, только приходишь, да, в, в гости. А, но все вместе это оказалось а, невозможно, а точнее, ничего из этого... А, к сожалению, или к счастью, не, к сожалению, не сбылось, все, за что я себя сейчас виню, потому что с 1 по 6 января я была дома. И я просто лежала, листала ленту ТикТока и рился с меня через какое-то время и проверяя Телеграм, потому что думаю, что мне кто-то напишет важное сообщение, но мне никто не писал. А, и, может быть, вечером я выходила на прогулку, может быть, днем за кофе. Но я еще провела нетворкинг на 35 женщин в Белграде, что в целом э, считаю классным э, результатом. Но это не про отдых, потому что да, отдых ⁇ это, это да. Да, Отдых ⁇ это время без дедлайна, как я обнаружила в прошлом году. Э, время без дедлайна и очевидный результат такого времени. Если можно считать просмотр ТикТока э, бесконечного, то, возможно, да, это был отдых. Но мой мозг как будто бы окислился за это время, и как бы я себя еще немножечко пинаю за то, что это отдых был неправильно. Я понимаю, что мыслить в категории «правильно или неправильно» ну как-то а,
1: непродуктивно. Вот такое слово подберу, непродуктивно. А непродуктивно, есть, а, а не, не продуктивно, потому что ты не развивалась, а э, листала ТикТок, или почему? Ну, я
0: имею в виду, что, да, я думала, что это неправильное время, потому что это было непродуктивно, но так что? мыслить непродуктивно, я знаю. Понимаешь?
1: Я знаю, что так... Вообще! У тебя еще запросы развиваться на каникулах. У меня запрос выжить на каникулах, просто у меня вообще нет запроса развиваться. Но я даже, я
0: даже не гуляла в
1: парке. Mm -hmm.
0: Я, ну, как бы, я себя корю за то, что я, ну, если... Я не знаю, мне кажется, мы не материмся. Нет, потому что нам нельзя, да, mm -hmm. мы не пройдем там 18+. Mm -hmm. Но я просто пропустила, вот превратите слово пропустила в мат, я пропустила 7 дней своей жизни. Um, и сейчас все что я делаю там с понедельника, я говорю, ну, как ты могла? Ну, ну почему я говорю, дайте мне 1 января, я все исправлю. Mm -hmm. Но я не уверена.
1: Я не уверена, что я что-то бы исправила. Понимаешь? Mm -hmm. я, я очень хорошо понимаю. Более того, я думаю, что ну, организм в какие-то моменты решает за нас. Например, все моменты, когда а, он в изнеможении. Например, после нетворкинга на 35 женщин. Ты ему такая, в парк читать книги, готовить новые блюда, общаться с интересными людьми, слушать познавательные лекции. Он такой тик-ток или такой спим. Yeah. Я никуда не пойду. Хочешь, иди сама в своей голове, путешествуй по ленте. Я против. Я останусь на этой подушке. До свидания. Да. Всего доброго. Пока. И м, я думаю, что на самом деле а, даже а, проблема как будто бы не в том, что а, мы не сделали супер много, а проблема в отсутствии разрешения себе не делать много. А ведь каникулы и созданы для того, чтобы не делать много, разве нет? Вот, и, ну... Я, например, ну, нисколько не иронизирую, когда говорю, что у меня не было цели развиться в эти каникулы, но это определенно тоже не похоже на отдых, да, поездка с ребенком да. на поезде, потом на автомобиле, учитывая, что Миран кричит даже в такси, да, бассейна. Но сейчас она только вот при привыкает ездить в автокресле, в бустере, быть пристегнутой, смотреть в окно или общаться там с кем-то из взрослых. Потом это родители, для которых гости это стресс и нужно быть очень хорошими гостеприимными, классными хозяевами, за что им супер спасибо. Но они готовили. И я вижу, я знаешь, кстати, заметила еще вот что Ты сказала про гостей, классную штуку. Я, ну что, что ты собиралась ходить в гости, ну или принимать мать гостей, да, но ну, быть с людьми. Хотя меня никто не звал. Но я собиралась. Саш, приходи. Приходи в Посидишь с ребенком, с нашим, потренируешься. Но уже существуешь. В общем, по поводу гостей. Мне 40, и я только сейчас... Мне кажется, в полном размере осознаю, какая то большая работа, классно принимать гостей. Я говорю опять не про всех, я вообще никогда не говорю про всех, поэтому если у вас вызывает что-то из моих утверждений протест, я прошу вас вспомнить, что я рассказываю про свой личный жизненный опыт, а не про ваш и не про мировой среднестатистический, а только про собственный. Я стала замечать, и э, э, стала замечать, сколько это работы. Классно принять гостей, классно, кавычу, потому что что такое, например, изнурительное татарское гостеприимство? Это когда ты входишь в дом, а там тебя уже ждали, э, и ты видишь это не только потому, что тебе рады, а потому, что на столе блюда, которые готовятся больше четырех часов. Пирог, болеш, там, эчпичмаки, пирожки, а там капуста квашенная, суп шурпа на, на деревенском там крестьянской прямой я там и так далее и так далее. Еще баня затоплена, дом очень чистый, потому что ребенок ползать будет. И я, я смотрю на эту а, великую женщину, с а, мать четырех детей, мою тетю, которая ждала нас, и я рада ее видеть, и я благодарна ей за эту проделанную работу, но я Понимаю, что она тоже вообще-то не отдохнула за все это время, а это вообще-то говоря ее каникулы. У нее каникулы прямо сейчас, и я приезжая в гости отправляясь к ней в гости, согласовывая это с ней, организуя семью, я забираю у нее часть этого отдыха. Она могла бы полежать в постели, отдохнуть, полежать в ванной, или полежать в той же бане, или походить по улице, или делать что-то, что ей хочется делать. Перебирать пуговицы, читать книгу, разговаривать или не разговаривать с людьми. Но я забираю у нее это время, когда, иду к, ней, когда иду к ней в гости. Потом мы приезжаем к родителям, и там там тоже новогодние застолья, все готово, все чисто, нас ждали папочки с фотографиями выложенные рядами для того, чтобы мы их посмотрели, нам было удобно, приятно. Код заперт в комнате, потому что в семье есть аллергики и так далее, понимаешь? Ну то есть я стала оценивать труд, который проделывают другие, чтобы мы как бы отдохнули вместе. А что если для них это отдых? Нет, нет, точно нет. Это точно видно по... Точно, понятно. Нет, то есть, конечно, это для них счастье и радость. Да. И мы можем говорить про то, что это их выбор. Они взрослые да. люди, они могли быть теоретически сказать, слушай, я так устала, давайте лучше летом. Но, но так не делают. Это не будет да. татарстанское гостеприимство, это будет э, чего да. там, хамство человека с опытом в психотерапии и так далее. Ну, то да. есть типа, у нас так не принято и так далее. И я как будто бы начинаю лучше понимать своего папу, который не сильно одобряет поездки а, ну, да, поездки в гости разные, особенно э, спонтанные или около того, да, потому что он заботится о других, да. И я такая, ой, да, пап, ладно, сами разберемся Но на деле я все больше вижу, какая работа — это условно обслужить приезд гостей. Да, и я рада, что я, например, стала попроще относиться сама, но не все такие. Ну, например, не знаю, у нас позавчера там была в гостях прекрасная девушка с кексом, кстати, с кексом пришла приготовила его в ноябре, Лейсан, привет. Она пришла, и я такая, ну вот, ну что у нас? Вот я готовила ужин при ней, например. Или там я достала банку, она не, не хочет мяса, я достала банку с кабачками в томатном соусе, отправленным мам То есть я не сильно заморочилась, и потому что у меня не было сил заморочиться, а не потому что я не рада видеть Лейсан. У меня не было сил, я занимаюсь ребенком, каникулы кончились уже, мы уже все немножко одной ногой в делах. И я такая, о, кажется, я приняла гостей без стресса, прикольно. Ну, то есть, я еще, это все равно скилл, и ты это скилл, и, ну, может быть, даже в... скилл в ситуации отсутствия выбора. Вот про гости, про, да, про то, что ходить в гости, бывать в гостях. Хотим поделиться
0: дружеским подкастом «Инструкция к применению», в нем о поиске себя через чтение. Раз в неделю Лина делится прочитанными книгами личным опытом и вкладывает в каждый выпуск проверенные рекомендации, а раз в месяц зовет эксперта на совместное обсуждение интересующих тем, будь то стиль, психология, построение команды и так далее. Ссылку на подкаст «Инструкция к применению» можно найти в описании к этому выпуску. Да, вообще вот эта опция типа «заказать» или «пошерить» или «давайте все вместе приготовим», мне кажется, да. она классная, классная. Потому что в этот момент вы концентрируетесь на друг друге. Потому что гости — это вообще-то когда я внимание гостям уделяю, а не хочу покорить их а, своими блюдами. Я тут вспомнила свою маму. Она очень любила принимать гостей, когда у нее было настроение. И вообще, как бы, это ее гости. И она любила проводить время в готовке. Мне это виделось так а и после как-то она так легко, как мне казалось, все это убирала, хотя сейчас, когда я, э, для меня обучаительно не приготовить, а после вот это вот все мыть, убирать э, посуда, слава богу есть посудомоечная машина, потому что раньше, как бы я помню, когда надо было скипятить воду, чтобы помыть э, там тарелки и это было ужасно. Я вообще бы в такие времена никого не принимала, на самом деле. Ну, просто давайте не будем встречаться, давайте на улице погуляем. Ну, как бы. Но, Но гостеприимство, я имею в виду, не... возможно, это тут еще связано. Видишь, ты много раз упомянула Татарстан и культуру. Традиции. Традиции. Да, да, да. Традиции. Да. Как это
1: принято в разных местах, да. Что там, даже, знаешь. Мы, мы такие Лисан, а, а я говорю, Ты, ты хочешь есть? Она говорит, Нет, я не хочу. И а, я такая, А ты точно не хочешь есть? Она такая, Точно. А, и накрывая на стол, я третий раз спрашиваю: Ты действительно не, не голодна? Я понимаю, что это такая, ну, типа, вот да. еще, знаешь, три раза отказаться надо когда-то, да, из вежливости. Да. Но это я думаю, что это какая-то устаревающая практика. В общем, я ну, в этом смысле доверяю гостям отказаться, но. В татарском э, языке есть даже поговорка, которая звучит как кастомада ларда: типа даже не заставляли есть. Типа, как вас приняли? Не, не очень. А что там, ну даже не заставляли. Ну, типа, тебя даже не заставили поесть. Это значит, тебя плохо приняли. Конечно, это не очень современно больше традиционно, но тем не менее, как бы оно оно уживое.
0: В эмиграции мы ходим по гостям, готовим вместе, и как будто бы здесь я, наоборот, научилась ходить в гости и принимать гостей. Потому что, mm -hmm. конечно, когда у тебя слабые связи, когда ты давно не ел блюдо, которое ты привык есть, то это mm -hmm. превращается в ну, такое мини-приключение, и тебе очень тепло от этого потому что вы все вместе создаете этот опыт знаешь да
1: но кстати готовить вместе ну в этом традиционном обществе разумеется тоже можно и нужно более того я такая так вот чтобы вот мы могли сделать такого чтобы мы уедем а еда осталась? такие пельмени пельмени окей, мы поехали там купили мясо вы налепили 300 штук да мы налепили 300 штук но у нас большая семья мне кажется больше съели ну да вот такие дела тоже которые когда они и объединяющий и потом радость от результата и еще потом немножечко остается вот такое я тоже это люблю классно. конечно создавать да, да. в смысле ну, конечно
0: это силы ну то есть да это да, в,
1: внимание время а, слушай еще очень классную штуку я услышала что ты сказала Саша сейчас я ее вспомню ты сказала отдых это отсутствие дедлайна а я бы тут добавила еще. мне недавно писал про это мой товарищ, Дим, привет. Он писал, что отдых — это отсутствие новизны, конкуренции и дедлайна. Вот так это было сформулировано. Да. А новизны, конкуренции и дедлайна. Поэтому, когда говорят, отдых — это смена деятельности, мне понятно, да, что это другой план впечатлений. Но другой план новых впечатлений — также может быть довольно утомительным. Не uh -huh. рутина из там... А... Всем желаю такой рутины. Из массажа, привычного тебе спа, твоей собственной подушки, до да, сна дома, например, в тишине, когда все куда-то ушли заниматься своими да. делами, уехали, освободили тебе день, ты лежишь там сама с собой. Или и потом твой спорт, и ты подвигалась, и ты довольна, и тело хорошо себя чувствует, и потом еда, которая тебе понятно, нравится, а, там ты ее поела, и потом а, что-то еще, что тебе привычно, приятно, подходит, и тогда ты отдохнула. А не что-то кардинально новое, не скалодром, яхта, а, и там другая страна, переезд. Вот, кстати, про отдых, ожиданий и реальность, да, я заметила еще, что с возрастом, боже, я сегодня в роли врачащей 40-летней женщины. Всем здравствуйте. Добрый день. Всем 20-летним привет. Но я заметила, что отдых с перелетами короткий больше уже не интересует меня. Я очень хорошо представляю, что я прилечу, и дня два-три я еще буду приходить в себя. Поэтому если мне через день потом надо в обратную дорогу собираться, это сомнительное удовольствие. Ну, то есть в 20 я бы села и полетела. Я такая, о, это шанс увидеть другие берега. Я такая, ничего страшного. Берегов очень много, я одна у себя, поэтому все берега не, не увидишь в эти выходные. Поэтому я выберу этот берег пока, но позабочусь о себе. Вот, что думаешь об этом? Как у тебя? А,
0: у меня был, а, есть хороший друг, а, старше меня на почти 10 лет, и когда мне было, наверное, 22, он сказал мне, никогда не летай ночными рейсами. Да, 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 Зачем? да
1: прав, да-да-да.
0: Зач... Потому что ты забираешь у себя сон, что очень важно, и весь твой следующий день ты пропустишь в отпуске. Лучше там типа либо до ночи, чтобы ночь всю спать, да, ты заплатишь за отель, но ничего страшного, либо утром, чтобы твой день начался в новом месте. И я сразу приняла это. Я вообще люблю советы старших, даже если это вот прям типа 5-10 лет, потому что это логично прислушиваться к тем, кто пожил подольше». Звучу сейчас, возможно, тоже, ну, как бы, удивительно, потому что нам все время говорили, там, слушайте старших, но нужно просто выбирать старших, я считаю, и прислушиваться к тому, что они говорят. Если сейчас кто-то старше там, меня говорит что-то важное, ну, например, заморозить яйцеклетки, это, ну, реально надо пойти и заморозить яйцеклетки, потому что они не просто, ну, выдумали это, да, вот, поэтому про а, короткие дистанции я тоже взвешиваю уже. Стоит ли игра свеч? Мы будем ехать 6 часов, мы будем там 8 отсыпаться, а, останется еще 10 часов. Что мы успеем за них сделать? Как бы сходить в баню, поесть? Давайте тогда здесь сходим в баню и поедим. Вот, а, и поэтому тут согласна. Я хочу немножко вернуться назад про ожидания в каникулы, потому что когда мы были с тобой в декабре, да, давай да. вспомним нас в декабре, когда мы писали наш последний эпизод э, в декабре, э, у нас точно были какие-то ожидания, как пройдет неделя каникул. Да. А считаешь ли ты, что мы э, вз, э, очень много взвалили на эту неделю? Часто ли мы? Взваливаем очень много на всего одну неделю. Да, обычно люди летят в отпуск на море и такие, сейчас я как отдохну вообще, вот и сейчас я буду упарываться, а отдохну в отпуске. И как будто бы чаще всего это не работает. Еще мы спросили у наших слушателей, и многие написали, что болели. А, а болезнь — это что-то внезапное. То есть вот эти риски, которые могут возникнуть на взываленную неделю, которую ты планировал провести в отдых, а, часто бывает так, да? что происходит, не зависит от нас. И ты такой, да блин! И вообще как бы пропалил всю неделю и вообще ничего не смог сделать. Даже ТикТок нормально посмотреть. Да. А, то есть два момента, да? Какие ожидания и а, риски, и внезапные ситуации?
1: Да, я то знаешь, кстати, считаю, что когда ты заболел, то это значит, что ты уже опоздал позаботиться о своем теле. Это не значит, что вот сигнал позаботься. Это значит, ты опоздал отреагировать на сигнал, который тебе отправляло тело раньше. И что болезнь? Это как бы, когда организм такой: я не могу. Я не могу, мне нужно больше времени, а мне нужно, чтобы ты полежал прямо сейчас, и, а, и у тебя нет выбора. Он тебе говорит, вот что. Он говорит, у тебя нет выбора. Теперь тебе придется полежать. Вот, поэтому я бы сказала, неудивительно, что так много людей болеет на каникулах, потому что ты до каникул такой сфокусированный, собранный. Мне надо это, это, это до нового года успеть все, до отпуска успеть все, до школьных каникул успеть все. А тут нас каникулы и ты такой выдыхаешь и в этот момент организм такой опа а вот оно и место где я возьму себе возьму себе время и ты проведешь его лежа например идеально под одеялом без новизны, соревновательности и дедлайнов и возможно третий ингредиент я путаю я потом подсмотрю если что напишу в комментарии сама признаюсь что это так вот. А по поводу того, много ли мы взвалили на себя, я бы сказала, что не только про каникулы. В принципе, есть такая динамика, что мы ожидаем от будущего довольно много. Почему-то это должны быть какие-то очень короткие временные отрезки. В выходные все сделаю. За неделю каникул все сделаю. За лето. За лето. все отремонтируем, переедем, въедем, пересоберем оформим, эмигрируем, получим и так далее. Или в следующем году даже, да, в следующем году, это мы обсуждали с тобой в прошлом эпизоде, почему так много ожиданий от конкретно этого наступающего года, что не так с остальными шестью-десятью годами впереди. В будущем почему нельзя равновесить Равномерно распределить предстоящую на всю жизнь нагрузку, почему нужно все успеть в 2024 году загадка. Вот. Поэтому. Я думаю, что да, мы, во-первых, много взвалили, а во-вторых, мы не умеем, мы конкретно с тобой, Саша и Радмила, не умеем ничего не делать. Это а, сложно для людей нашего типа. И хотя мне нравится, я просто не умею. Это а, разные категории. Ну, то есть, мне нравится это как процесс, но я не очень долго могу находиться в этом а, процессе без чувства вины или без без таких, знаешь, вбросов, когда ты такой забываешь, что ты сейчас решил ничего не делать. Такой, сейчас посмотрю, вот тут отвечу, сейчас вот тут проверю, там напишу, позвоню, запишу, перезапишусь, сюда потом поедем, здесь надо заплатить, это приняла, тому не выставила, здесь продлили. Ну, то есть не получается уже просто ничего не делать, честно говоря. И как бы что делать с этим? У меня никаких идей.
0: И у меня пока что
1: Никаких. А, да, да никаких. то есть, ну,
0: здесь э, нужно, ну, там, а, то, что я забрала у группы для взрослых с СДВГ, там, про планировку задач в течение дня и планирование отдыха, это единственное, что как мне кажется сейчас, как веточка, за которую я держусь, и такая ага, мне надо запланировать, сядь в понедельник и запланируй баню, сядь и запланируй час прогулки. Ну, реально, впиши в календарь. Но это одно, дальше как бы собраться и записать. А второе, это собраться и сделать это. Потому что я, и кажется, ты умеешь, мы умеем передоговариваться с собой. Мы можем говорить, да, да ладно, лучше поработаю, лучше сделаю сейчас вот это, лучше как бы я останусь дома, и да, а я сейчас, пока а, ты говорила, я нашла а, одно сообщение от одной нашей слушательницы, которая а, пишет, просто ужасно устала от каникул, спасали пару дней работы, но снова каникулы, дети, почувствовала себя домработницей в клетке. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, потому что женщину очень, вот как будто по дефолту, но ну, в смысле, не как будто, а по дефолту, свален завтрак, обед, ужин, чистота, и, а, даже если а, разделены обязанности, то, а, вот не знаю, я живу в достаточно такой современной, прогрессивной, как мне кажется, паре, где мы там а, шерим а, приготовление еды и уборку, но напоминание и вот этот вот немножко контроль-фрик, а, да, да не просто что кон контроль-фрик, а просто типа, так, что-то мы давно не меняли постельное белье, кажется, это было неделю назад или там две недели назад, а, я помню об этом. Там, а, когда был помыт керамика в там, весь санузел и раковины, или там, что нам надо купить соду, чтобы почистить раковину. А, это помню я. А, а я уже, ну, как бы, а что там, говорить про тех, кто, да, вот как наши слушательница в целом является такой основой и базой чистоты, накормленности всего дома? Это очень-очень тяжело при том, когда ты хочешь отдыхать. Ну, типа, это невозможно. Это менеджмент,
1: кстати. Ну вот это тоже... А, то есть это рутина, которая не воспринимается как работа. Да, а это тоже менеджмент. Абсолютно. И там заплатить по счетам, напомнить об этом, даже если не ты платишь по, счет, по счетам. Напомнить об этом, там да, принять эту бумажку, отправить, ввести эти данные, не забыть про 21 число, там, да, заплатить за аренду, заплатить за ипотеку, ввести данные счетчиков, туда сюда, да. и ну, то есть, это тоже все менеджмент заказать продукты, заказать подгузники там, да, заплатить няни и так далее, там, да, заказать клининг на определенные дни. Ну, то есть, даже в каникулы э, есть некоторая неотменяемая условно работа. Да. Знаешь, пока ты говорила, я э, подумала: вот о чем: о том, что мы создаем подушку безопасности. Ну, может быть, не прямо конкретно мы с тобой, но мы люди. Мы, финансово осознанные, ответственные люди, создаем подушку безопасности из денег, да. они создаем да. подушку безопасности из денег, откладывая понемножку по 5%, там, да, процентов, 10%, по 50% в жирные времена того, что пришло, например. И как, ну, какие-то вот такие а, из таких кирпичиков образуется из кирпичиков подушка о боже. Ну, в общем, из таких э, вот э, э, из таких конкретных маленьких шагов, маленьких больших шагов образуется вот эта вот финансовая подушка безопасности. Но мы не создаем подушку безопасности из времени. Мы не говорим, я отложу этот час, чтобы ничего Блин, не делать. Был бы класс. Я, я отложу четверги в середине недели, чтобы ничего не делать. Я ничего не планирую на четверг. Я буду делать четверг. Это не значит, что я в четверг пойду вспать э, коктейли, закажу себе чего-нибудь и, и так далее. Пойду ювелирные украшения выбирать. Но это значит, что у меня есть четверг для того, что мне понадобится или захочется там да, делать, когда четверг наступит. То есть, что четверг не расписан таким образом, что там ну, не продохнуть, знаешь, как бы, и ты такой вообще еще свою рутину распределяешь по этому плотно раскиданному дню. А, а у тебя такой, помнишь, один раз я не работала э, июнь? Несколько да. лет назад, три года, наверное, не помню. Сейчас 24-й, в 20-м пандемийный это был год, или год после, год до, год до, год до пандемии. Я не работала один э, месяц летом или после. Год после, после пандемии, да. Год после Супер. пандемии. Да, ну, типа, да, неважно на самом деле. Э, я не работала один месяц летом. Это был такой прекрасный месяц. Я не могу сказать, что я просто лежала с утра до вечера да. или развлекалась с утра до вечера. Но я знала, что у меня нет рабочих дел на этот конкретный месяц. И что вот это была моя подушка безопасности на этот год для того, чтобы как-то пройти в себя. Это был хороший месяц, я помню его. Да. Да, да, это было
0: хорошее время.
1: Почему бы нам не начать создавать для себя подушку безопасности из времени? которую мы можем начать расходовать тогда, когда нам по понадобится, но не предварительно. Ну, то есть нет смысла в подушке, в финансовой подушке безопасности, если ты такой, так, отложу миллион и куплю на миллион автомобиль. Это не подушка безопасности, это финансовый план, там, да, тогда ты копишь на машину. А, а подушка безопасности, когда ты такой, ну, у меня есть миллион, в случае чего как бы я могу купить машину, или, не знаю, сейчас уже можно купить машину, эти деньги или нет, там, ну, что-нибудь еще. Отправиться в о, приятное путешествие большое всей семьей. Ну, не знаю. Да, то есть,
0: ну, как бы, здесь прежде, я думаю, что прежде чем откладывать время, нужно относиться к, вспомнить, что время ⁇ это мой капитал. И я расходую время, как и деньги. Я его на что-то трачу. Да, и мало того, я его могу откладывать. То есть я могу планировать э, время для себя какое-то, типа месяц в августе. А еще и прямо в моменте, вот на этой неделе я могу расходовать время, а, вероятно, а, так же, как и деньги, такая, типа, это тысяча там, для моей новой юбки. А вот этот час в субботу для времени, там, для меня.
1: Да. Прекрасно. Мне знаешь, еще понравилось, ну такой там проехался в январский мем. Вам выдано, вам начислено, на ваш счет начислено 365 новых дней. Проведите их да, красиво или там как, да, как, да, да, как, как хотите, да, как я их проведу. Да, ну то есть, и понятно, что не 365, да, что начислено ну больше и в этом смысле, да, большой вопрос, как, как мы выберем его, его проводить. Мне очень нравится идея не перегружать каникулы, не думать, что вот это только что все приятные, классные, желанные дела мы должны успеть в следующие каникулы, выходные, в отпуск и так далее. А уже как большие, потому что мы уже большие, решать и менеджерить, как все эти классные дела встраиваются в нашу об обыкновенную рутину, в нашу жизнь, как да. встраиваются в нее гости, как мы планируем гостей, договариваемся с ними, если у нас какой-то а, beauty или healthy день, когда мы идем в планку, на пилатес, на массаж, на тренировку, а, к психотерапевту, вообще-то говоря, или к парикмах и на маникюр и классно, если это например какой-то регулярный день, да? потому что тогда ты на этот, этот день занят у тебя и ты его себе уже забронировала и этим самым создала себе а, это время.
0: Да сейчас как будто бы в начале года особенно мы начали планировать, а, планировать год, планировать запуски, планировать совершение, достижения тела, но я не вижу, чтобы кто-то такой... А я планирую отдых. Я планирую... Вот я распланировал отдых на этот месяц. Я имею в виду не отдых типа эти субботы и воскресенья, я без да. связи.
1: Да. А
0: да. я запланировал отдых постоянный, регулярный, рутинный отдых в течение моего месяца, года, да. каждого да. дня. А что если каждого дня? Блин, день! Вот, правда, зачис... мне сегодня зачислен был день. Как я его... А... Провела. Про проведу ли я его, не знаю, держать за руку любимого человека, смотря в лес, на, на, на небо хотя бы, не только из окна, а, который виднеется за ноутбуком. Да. Давайте попробуем, может быть, предлагаем и себе, наверное, и вам посмотреть на отдых в этом году, на свой отдых. Regularly. Да,
1: и что если запланировать? Вот еще ты знаешь, все время же все планируют всего достичь, да, достичь, добиться и так далее. А что если мне, вот, Радмиле, запланировать ничего выдающегося не достигать в этом году? Знаешь, никаких свершений, никаких переворотов, прорывов, квантовых скачков и супер успешных результатов. Что если разрешить себе просто пожить год? Мы с тобой говорили об этом в прошлом, в прошлом выпуске. И возвращаемся к этой идее, потому что кажется, что мы устали все гораздо больше, чем думали и чем можно успеть отдохнуть за каникулы. Кажется, отдых должен стать планомерной частью жизни, действием, занятием, выбором для того, чтобы в том числе были силы ресурсы двигаться а дальше жить эту жизнь классно и как хочется отдыхайте чаще услышимся в следующую среду обнимаем вас пока пока хорошего отдыха хорошо